0: 说青山多障碍，风也急，风也劲。白云过山峰也可算晴。莫说水中多变幻，水也清，水也静。养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。哈喽， Hello, 大家好，欢
1: 迎收听老秦汽修杂谈。哈喽，大家好，我是老秦的小工
0: ，我是老
1: 秦<笑>啊,啊你是老秦啊、哦，不好意思啊，对吧？把你的话抢掉了，对吧？因为前面出了一点小小的故障，对吧？由于我的疏忽，导致呢，就是我们前面。现在大家听的这期节目，前面我们已经录了半个小时了，对、嗯、吧？我发现，对吧，我的那一轨音轨没有打开，对吧？没有把我的声音录进去，所以只能就是重新再录了一次。嗯、就包括我们在现在在录的这个节目的过程当中啊，我们还是在做就是视频的直播，嗯，啊，包括就是直播室里面现在还有很多小伙伴，对吧？嗯，在陪着我们一起来录节目。哎，我觉得这个也算一个就是比较有意思的体验。对吧？对的。好，那我们来开始啊。前面是啊、哦，这道问题啊。那这集的第一个问题是： 5 0 8这么奇葩，变速箱油和滤清器一体？打个问号<的>啊。是的，这个其
0: 实这个也不算奇葩啦。啊。宝马的变速箱它也是这样的啊。那、呃、更换变速箱油的时候，同时需要更换油底壳，为什么呢？因为它的滤清器和油底壳是一体的，所以。在更换的时候啊，呃，更换变速箱油的时候啊，一定是要更换滤清器的啊，所以呢，所以呢是要更换油底壳的。那508这个变速箱呢，它是爱信的变速箱，它爱信的这一款变速箱不是所有的爱信都是这样啊，爱信的这一款变速箱，它的滤清器。和变速箱油底壳也是一体的，那更换变速箱油的话呢，就只能一
1: 起更换变速箱油底壳了，啊，那这是一个厂家就是设计的一个思路，對,對,對,对吧？设计的思路有是分开的，也有连在一起的，对的對这个不算什么奇葩，这个是正常的啊。然后下一个问题，请师傅好，杨老板好，请问冬冬天开暖气会不会像夏天开冷气一样费油？啊、呃，不会的。首先，肯定的答案是不会
0: 的，但是要比不开要稍微费一点，对吧？那夏天我们打开空调，首先是要启动一个空调泵，就是空调压缩机压缩机啊啊！压缩机的是发动机的一个最大的负载，没有第二个负载比空调压缩机给发动机更大的负载了啊！它是要产生一个高压。高压要到多少公斤呢？高压要达到15公斤以上，啊，在极端状状态下可能会到25公斤，啊，这么高的压力是要靠发动机产生的动力来驱动它的，所以它是负载很大的。所以我们的空调啊，有一个空调怠速，其实我们车子起平时启动了以后，它就是有一个怠速，要维持一个发动机的正常的工作的嘛。对吧？不让它熄火。那空调开始工作了以后，空调棒打开了以后呢，它有一个空调怠速。虽然你看起来怠速和我们平时不开空调的时候怠速是一样的，其实它的空调至少加了4到0 0转，空调高怠速嘛，至少加了4到0 0转了。为什么你看的是一样的呢？是因为空调棒把它的转速拉下来了，因为发动机吃到负载了。它的转速被拉下来了，啊，如果你给它空调高怠速的这个转速，把空调的负载拿掉的话，它的转速是在大概多少呢？ 1一0三到1一0五之间，所以开空调是很费油的，啊，那我们再来说暖风，啊，暖风是什么呢？用的是发动机的富余的热量，对吧？用的是发动机的富余的热量，它通过那个发动机的冷却液。把热的冷却液循环到工作台里面，有一个叫暖风水箱的这个装置啊。暖风水箱上面呢有很多散热片，那空气通过它的时候把热量带出来，来加热我们车内的空气温空气，对吧？提高我们车内的温度。那它在送风的时候呢，它在送风的时候呢，它的空调鼓风机内机就等于是家里的内机空空空调嘛，对吧？空调鼓风机要工作的，对吧？这个是要用电的，这个是要用电的啊。这个电哪里来？发动机发出来的，发电机发出来的。发
1: 动机要工作嘛，对吧？就带那个就是。那发电机呢
0: ？它那个负载大了以后呢，它的那个磁场感应线的信号也会加大，对吧？加大了以后呢，它那个磁场加大了以后呢，对发动机的负载也会加大
1: ，所以
0: 也是会费一点油，但是不大
1: ，费的不多。啊，所以啊，就是冬天不要不舍得开热空调啊，这个是
0: 。不费油的，对、嗯、吧？但是有一点，有的车啊，你只要打开空调，它的那个操作面板上、啊、那个 AC 开关啊，<有> AC, 它自、啊、自动会点亮的，啊、它的、嗯、它的那个空调棒也是会工作的。那这个时候呢，我们手动操作一下，关闭 AC 开关，关闭这个 AC 开关，那不要让那个空调棒来工作，这个时候的油耗。是很低的啊，不不比不开要高多少
1: 啊，但是就是，但是还有一个另外一个问题啊，就是如果你是电动车的话，对吧？电动车不管是热空调还是冷空调，都是同样费电、嗯。对对对，好吧，那这个问题继续啊。聊天是好像直播是有问题的吧？大家看到是说好像卡住了，一直在循环，我不知道什么原因啊，可能是因为我前面这个手机没电了，我插了一个就是线上去，他让我确认一下就新人设备，嗯、可能是有点卡住。新任
0: 设备，你是不是这个连接到数据方式不是充电方式
1: ？呃，它一样，它它都要信任的，没关系的，就是我估计等会儿就好了，因为我还可以看到大家的留言嘛，留言我是看得到，的，啊啊、但是只是它图像上面有问题啊，因为我刚退出过了嘛。然后下一个问题，最近问机油的挺多，想问问秦师傅啊，能不能讲几款比较靠谱的国产机油，比如长城怎么样？
0: 那个、呃、国产机油呢？首先呢，对不起大家啊，我不是很了解，不是很了解，因为我平时不用国产机油。嗯、那个我知道的国产机油呢，也就是长城、昆仑、嗯，嗯啊这些比较大牌的，其他的我真的不了解。但是其实国产机油品牌还是很多的，嗯对、啊。那这个问题怎么说呢？机油本身它是由两部分组成的，首先是基础油，啊，基础油就是。它去润滑嘛，都是靠基础油。那么怎么来维持这个基础油的性能？靠添加剂，靠添加剂啊。这个添加剂啊，这个化工产品啊，其实我们国内的生产的厂家跟国际的一些大牌的厂家
1: 还是有差距的，有差距有差距，有差距。反正这个我们也不深入展开了。对，到时候到这个问题到我们到有时候有机会啊，可以放在老司机三人行里面，嗯，我去讨论讨论，去做一下就是国产机油和进口机油的一些。对比吧，对对，然后再下个问题，请师傅好，杨老板好，我是二零一九款的探歌，进取型，听了很多节目都说大众干式双离合容易坏，心里一直不安，想听一下你们的解答，还想再问一下这款探歌车的性价比怎么样？谢谢。嗯，双离合对吧？这、啊、是大家很关注的一个问题。那大众双离合，呃
0: ，特别是干式的七速的啊，呃、在之前呢。爆发性的出现过问题，对吧？这个是的确是设计上的缺陷有存在啊，但是现在的大众双离合呢，它不断的在改进啊，现在目前已经
1: 是第三代了
0: ，现在已经是第三代了，它已经升级过，经过两两次大的技术革新了啊，已经改进过很多了，所以说呢，这个较之前来说啊，问题的概率降低了很多啊、呃，降低了很多，而且大众。这个双离合啊，在这么多的双离合的品牌里面，大众是做的最早的，也是它的技术相对来说也是比较成熟的，对吧？所以说你不要过多的担心，因为我觉得你既然
1: 已经选了这个，已经买好了，啊，那你就用吧，啊，对吧？用，是也不可能因为你觉得这个东西可能有问题，就把这个车不要来换了，这个也不现实嘛，也不现实，对对吧
0: ？那如果在保修期之内出了问题，很简单，四 S 店去索赔，对吧？该换的换。该修的修，反正你也不用花钱，对吧？这个相对来说呢，它的这个故障爆发的概率啊，较之前来说已经减低很多了啊。而且它这个大众七速干式双离合的那个方变速箱的那个变速箱油，变速箱油，它已经改进过四次了
1: 。也改进，这个也改进过了。油也改
0: 进，对，它不但是这个电子设备和机械设备上有改进，嗯、包括它的润滑油都有改进。啊，现在的润滑油已经做的很可靠了，不知道以后还还会不会升级啊、哦？我觉得也蛮难了，已经改过四次了，还要怎么改？对吧
1: ？好、啊，那这个就是不要太担心嘛。对吧嗯、还有一个就是他，你问就是关于探哥这个车的，就是性价比怎么样？嗯我觉得还不错，这个车，因为这个车我去试驾过，嗯、然后我们也做过相应的节目。嗯，那这个车就你，但你要说性价比的话呢，就看你是什么时候买了，对吧？嗯。如果你是刚出来的时候买，没有优惠的情况下呢，嗯，这个性价比不高，对吧？嗯、但是你在有优惠的这个情况下面买，这个车我觉得还不错的，就虽然说这个车看着就是比较小，嗯，但是乘坐啊、驾驶啊，内部空间也不小啊，其实不小，<哇>真的其实不小，对吧？这个车我觉得能够代表就是大众的这个水平，嗯，算一个不错的车。啊，然后再下个问题啊，杨老板、秦教授，你们好啊！你升级啊，现在是秦教授，<笑>请教一个问题，就是汽车的避震器多久需要更换？是要等到检测出它有漏油的情况再进行更换吗？祝节目越办越好啊、哦！好的，谢谢。嗯、呃
0: ，避震器对吧？多久更换？对，减震器呢，一般作为我们一个修理工的角度来检查避震器呢，主要是考虑两个方面，第一就是肉眼能够观察到的。漏油啊，减震器一旦漏油了，那减震器主要是起一个什么作用呢？不是支撑作用，而是阻尼啊。支撑是靠弹簧，但是弹簧它是一个机械的、金属的，你给它施加压力，它会被压缩，你释放压力了以后，它又会反弹，对不对？它的被压缩和反弹的速度相对来说都是比较快的，那会造成你的车子呢颠簸比较严重，所以它在弹簧里面或者弹簧旁边要加一根。阻尼，这就是我们俗称的减震器啊，给它一个阻尼，不让它反弹的那么快，也不让它压缩的那么快啊，主要是起这个作用。这个阻尼是从哪里来的呢？就是从这个减震器里面的油，它有油能够起到这个阻尼作用。它一旦漏油了呢，它的阻尼性的性能啊，阻尼的性能、啊、就开始衰减啊，油漏掉的越多，阻尼性能越差。所以我们检查到减震器漏油了，这肯定是要更换的。啊，还有一种现象，没有漏油，没有漏油，但是减震器会有异响，行驶的时候啊，会有金属撞击的这种声音，咣当咣当这种声音。那如果发现这种声音的话，减震器也是要更换。但是只不是说只要有这种声音就肯定是减震器啊。那悬挂部分会发出异响的也有很多，对吧？你要确定是减震器发出了这种声音，即便是没有漏油，也
1: 是认为减震器已经坏了，需要更换。那正常情况下，一根就是这个就是减震器啊，嗯，能开多少公里，或者能用多少公里
0: ？这个怎么说呢？二、那、十、个
1: 、万公里有吧，用不到的，用不到。一般来说用不到的，
0: 嗯、还有跟你的什么有关系呢？跟你的行驶的路况有关系、嗯、啊。路况路况，你如果是那种烂路啊，一直是颠簸路面，它减震器在频繁工作，它有使用寿命了嘛，对吧？它也容易容易损坏，容易损坏啊。<吧>如果铺装路面。很平很平稳的路面
1: 来行驶的话呢，相对来说它的使用寿命呢也会长一点，对的。好,好，啊、呃，下一个问题，秦师傅，我去年买的传奇 GS 四，之前出差三个月没有开车，最近开了两天，看胎压只有一点八了。请问一下，要不要去四 S 店看看
0: ？呃，这个没必要去四 S 店，因为三个月不开了嘛。呃、我们已经从夏天转到快要到冬天了，深、呃、秋了，对吧？这个环境温度降低了，胎压、啊、也会降低的啊,啊，热胀冷缩的原理嘛，胎压也就降低了。那找个汽修店吧，汽修店把气打一下，<对>把胎压补补足就可以了,可以了啊，这个没必要去四 S 店的
1: 。好，然后再下个问题是，秦师傅， 1 5年别克英朗 GT 九万公里。这两天突然降温，没发现暖风不暖。两驱空调温度旋转可调，在水温上来后，水温表显示九十度，室外温度十度，空调温度调到二十度，感觉在送风，慢慢调到最高温度才有暖风。请问是什么故障？啊，这是个什么故障呢？首先我们考虑一下啊
0: ，这个。是不是是不是缺冷却液？啊、缺冷却液就、啊、就是发动机的防冻液。冷却液如果缺失了呢，造成什么呢？造成这个暖风水箱里面进空气，啊，进入空气以后呢，它那个水循环啊不良，水循环不良，这那本来是靠热水进去以后来加温的，那进去的热水少，水循环不良，带进去的热量也就少，那你风就不热了。对吧？嗯、呃，如果说开到最暖的温度调到最高的时候呢，它因为它那个进风啊，你调到20度的时候啊，是混合进风，就是冷风和热风是混在一起出来的。调到最热的时候呢，它冷风呢完全关闭，所有的风全部从暖风水箱这里通过，啊，那就是最高温度。这样的温度呢，一般车内会达到多少度呢？车内的温度可以达到30多度，啊。车内至少可以达到35度以上，如果制热效果好的话，那32度是肯定能达到的啊。如果达不到这个温度，又不缺防冻液，那可能是什么问题呢？可能是暖风水箱，是我们的暖风水箱啊，循环不良了，它里面产生水垢啊，各种各样的原因啊，造成它那个也不是完全堵住，完全堵住嘛，没有暖风了，了啊、了对吧？那可能是循环不良，如果是循环不良呢，呃，可以考虑清洗一下啊，可以考虑清洗一下，断开暖风水箱的那个进水管和出水管，对暖风水箱单独进行清洗也是可以
1: ，好吧？好，那再下一个问题啊，秦师傅运营网约车啊、呃，营运网约车、嗯、对吧 ？B 级车，三年内的二手车或者新车，您推荐？哪款车保养相对便宜还耐用？雅阁、天籁、凯美瑞。我想买手动挡斯柯达速派，便宜啊！谢谢你。呃，我们从营运的角度来谈，啊、对吧？肯
0: 定，因为这些车都是 B 级车，对，他去拉客人的话，收费标准是一个标准
1: 。呃，对的，对吧？是一个标准 ，B 级车要高，呃，对吧
0: ？收费标准是相同的情情况下。我选择比较便宜的车，你选便宜的我选速派，而且我觉得速派这个车质量也不错，还不错，对吧？啊，也是蛮稳定的，毕竟它便宜嘛，你这个投入的成本低嘛，对吧？回本
1: 时间会快一点。哎，对的，对的，对。但我觉得还要再考虑一下什么？考虑一下这个就是养护的成本，因为你是营运车辆嘛，每个月的公里数会比较高嘛，那基本上如果你跑得勤的话。就一个月，就是做一次保养，嗯、我觉得也是正常的，嗯、对吧？对，你要去算一下，就是保养的那个成本，那么<对>到底谁比较合算一点，对吧？保养差不了多少钱，保养差个两三百块钱，啊、对吧
0: ？我买一辆车便宜个两三万，贴到这个保养上面要做一百次保养了，一
1: 百次保养，车子开到报废也做不掉一百次保养的，对吧？好，那就听老邢的啊，就是营运车辆，反正如果你收费是一样的话，对吧？就选一个就是最便宜的，对吧？嗯、好，然后下一个问题。秦师傅你好， 0 9年克鲁兹手动挡11万公里，最近两月时速超过40公里后，嗯，前轮部位嗡嗡一响，有说轴承响，有说轮胎响，做完四轮定位也没有解决问题，您觉得呢？谢谢您。啊，这个
0: 四轮定位首先跟这个轮胎异响啊，轮前前轮的异响啊，啊我觉得是没有什么关系的。啊，四轮定位主要是解决什么问题呢？首先是解决一个方向跑偏，啊、还有一个轮胎刺胎的问题，对吧？如果你只要没有方向跑偏和轮胎刺胎的问题，做四轮定位没有任何意义、嗯、啊。这个四轮定位我也不知道是谁叫你去做的啊
1: 。啊<咳>那那我们现在来探
0: 啊、呃，来讨论一下这个异响的问题啊。异响、啊、有两种啊，一种是轮胎的胎噪过大引起的。啊对吧？那轮如果是前轮响，你你把前后轮兑换一下。如果声音到后面去了，那确定了肯定是轮胎胎噪过大。你是不是考虑要把这个轮胎给更换一下了？对吧？要不然
1: 你就忍受这个声音，对吧？只是用一个最简单方法检测吧，就是你前面说过嘛，嗯、对吧？把车吊起来，嗯、对吧？对，空跑一下，对的，对吧？看一下就是在空跑的情况下面到底是哪里响，看看有没有响。如果空跑的情况下面有响的话，那肯定就是轴承的问题了，对的，不是轮胎的问题，对的，对的。啊，把车
0: 子上升降机，挂挡跑，然后让修理工在下面听有没有声音，如果没有声音，那就肯定是轮胎的问题，嗯、如果有声音，那轮胎已经没着着地了嘛，对吧？只有轴承的问题了嘛，那就更换前轮轴承，这
1: 个十一万公里了啊，前轮轴承也是有很大的可能坏了啊。好，下一个问题，秦师傅刚买了一瓶力摩三元催化清洗剂，直接加入油箱会有效果吗？还是需要打掉瓶才行？包装说明上有两个使用方法，建议是打掉瓶，其次才是加入油箱里。这样直接加入油箱里是不是就浪费了？呃，这个我们在上期节目时候说到过一个就是清洗三元催化的，嗯嗯嗯，相关的内容，嗯对吧？嗯嗯嗯嗯嗯那个时候你也说嘛，<的>就是如果是倒在油箱里的话，嗯，对吧？可能这个清洁的效果会比较差一点。首先，你被稀释了不知道多少倍了，对、啊、对吧？这个清洗剂就像
0: 我打个比方啊，你洗衣液，你衣服脏了，你要扔到洗衣机里面去洗，你按照比例添加洗衣液洗。哎，你有时候会发现，哎，我这个污渍没洗掉，对吧？但是你这个污渍如果用洗衣液直接倒在这个污渍上，用手去揉搓。哎，就洗干净了，为什么呢？它就是浓度的问题，对不对？那三元催化清洗剂，它也是有浓度的问题存在的啊。你加在汽油里面，虽然最终也是会经过三元催化，但是它这种浓度是不是能洗干净
1: 了？对吧？还是建议用打吊瓶的方式来清洗。建议打吊瓶啊。对。然后下一个问题，秦师傅您好，我再问个问题啊，我是北京现代18款 i x 35 2.0 自然吸气的发动机，马上 35,000 公里了，准备去做保养，发现之前用的都是5 W 4 0的机油，这次保养有必要换回5 W 3 0吗？求解答。再补充一下，就是 35,000 公里，嗯、除了基础保养需要做其他的项目吗？好的，呃。之前保养用的都是5 W 4 0的，那你就继续用
0: 吧，好吧、啊？继续用5 W 4 0这一次没必要换成5 W 3 0啊，这个没有，我觉得没有什么意义，意就算有意义，也不大，对吧？没什么意义，坚持使用机油。我们不建议啊，频繁的更换机油的那个年度级别啊，是更不建议频繁频繁的更换那个机油的品牌、嗯、啊。好。这个三万五对吧？三万五千公里了、呃，除了基本保养之外，还要做什么其他的，对吧？除了基本保养之外，还要做其他什么呢？其实啊，我们上一期、在、呃、上一期的节目啊、呃呃，就
1: 回听一下上周我们的节目吧。对,对，我们转了一期就是老司机三人行的节目嘛。对对对，就是您的爱车不完全保养手册。对,对的，
0: 里面我们其实很仔细的来讲述了多少公里、多少公里要做什么内容的保养，都就讲过的啊。那既然你问了，我在这里再简单的回答一下，嗯、啊，四，在四万公里的时候，你现在是三万五嘛？到四万公里的时候，清洗节气门，清洗喷油嘴，啊，洗一下三元催化，把火花塞拆,拆下来检查一下，如果没必要更换的，清洁保养以后复位安装；有必要更换的，那就把它更换掉。啊，嗯、呃，其他的呢？你仔细听一下啊，其实四万四万公里刹车油也要换了、呃、要啊，要做东西还动盘，要变速箱也要换了，防冻液也要换了，对<吧>变速箱油都这些都要考虑的。要换后差速机油也可以换了，对,对对对，对<吧>都要考虑了。你听一下我
1: 们上周的那一期节目啊。好，然后再下一个问题啊，秦老板、杨老板，你们好，想问一下，我是丰田 CHR 新车主，在网上买了一些。某国际大厂的燃油宝成分 P E A， 嗯，按照产品介绍，每一箱油加一瓶养护型产品，浓度较低，到五千公里再用一瓶清洁型产品。想问一下，这种产品有效果吗？还是只是噱头，浪费钱？谢谢，希望节目越办越好。哦，好的，这个养护型的呢
0: ，每箱油都要加，这个东西其实也蛮贵的啊、嗯呃，成本很高，啊、哦，成本很高的，<笑>不建议每每每箱里面都去加。这个你说这个东西有用吧？它肯定是有它的作用，对吧？但是这个作用它的价值到底有多大？<在>呃，<吧>性价比其实不高的这个产品，你一定要用的话呢，我觉得五千公里用一次清洁型的产品还是可以用啊，毕竟它可以帮助你去除一定一定量的积碳嘛，对吧？可以的啊。但是你要依靠这些燃油添加剂来完全的解决你这个积碳问题呢，很难做到，不能替代我们平时保养要做的这些保养的项目的清洁的那保养项目是不能够完全替代的啊，只能够延长周期。比方说，我本来四万公里要做的，那现在可能延长到五万到六万公里来才需要来做这个项目，对吧？是有一定的作用的，但是说完全替替代是不可
1: 能的啊,啊！而且我觉得就是没有必要这样，因为从经济的角度来说，嗯，成本太高。啊、嗯，那五千公里，五<笑>、啊、千公里用一次，五千公里，我觉得你可以，每箱油你加一次的话，你这瓶多少钱？对吧？你这瓶是二十块还三十块？不可能的呀。啊，这些
0: 国际进口的那个、啊、国际大牌的，不卖一个
1: 八十、一百的，我觉得肯定一瓶都要一
0: 百以上的，一百、嗯、多块钱你。这样你一箱油的成本太高了，啊、一箱油才多少钱？加满也就大得三百多块这样的话你，
1: 你你要烧什么油，对吧？<笑>算下来这个油比九十八号还贵，嗯、对吧？啊，所以我们不建议啊。嗯，然后下一个问题是，秦师傅您好，我的车是二零一七款昂科威，一开空调没多久，可能就五分钟，前挡风玻璃中间就出现两片椭圆的雾气。嗯、我肯定只是开了吹头和脚的方向。去四店问了，也解释不清楚，有没有可能是哪里的封条漏气了
0: ？那我们的工作台上面啊，嗯、这个出风有对玻璃吹的，有对人吹的，有对脚下吹的，嗯、一般来说就是这三个风向，嗯、对吧？它里面呢是有导风板对来控制的啊。它如果玻璃上会结雾呢，说明什么呢？吹玻璃的这里有风吹出来，它开冷空调嘛，嗯、会结雾嘛，对吧？那这个问题是说明什么？它里面的风板调到的位置啊，调不准，不准，嗯，调不准以后呢，这个吹玻璃这一档的出风啊，关闭不掉，不能关闭掉，漏风，漏风它就会跑出来，对吧？这个问题如果要解决的话呢，嗯、呃，怎么解决啊？我不知道它里面是用电机来控制的，还是用手动的钢丝拉线式的来调整的。如果是钢丝拉线式的来调整的，有可能是什么呢？有可能是机件磨损啊，钢丝延长啊，拉不到位。你是不是可以想办法来调整一下啊？如果是用电机来控制的，这个东西不会调不到位的。只有只有封板里面，它封板里面啊，旁边会有海绵的，起灭封作用的。是不是时间长了以后，海绵掉落了或者碎裂了,了、嗯、啊，造成它漏风了？漏风了，对吧？这个问题，如果你要彻底解决的话，蛮麻烦的。要拆仪表,表台，要拆仪表台、抬工作台，把风箱打开，嗯、看看里面到底是哪里漏漏的话，你要想办法把它是通过修补还是更换，嗯、对吧？来解决这个问题，还是蛮麻烦的解决的。那我
1: 觉得你可以换一个就是风的一个方向，因为它是用的是它只开的就是吹头和脚嘛。其实现在空调还有就是有一个模式是上面和下面嘛，嗯、两个同时开嘛，嗯、对吧？我觉得你要么就是开前面的。要么直接吹头，要么直接吹脚，你试试看，就不要就是又吹头又吹脚。嗯，对你看看这这样的话，就是能不能就是不起雾，对吧？因为其实因为这个修起来，就像老秦说的，嗯，我觉得蛮蛮是蛮麻烦的，这个对吧？头很疼的嘛。而且我跟你说，修理工
0: 一般不大愿意干这个事情。而且就
1: 是而且你想这样的一个情况，只也可能在只在两个季节碰到，对吧？对，一个是夏天，对，还有一个就是冬天，有温差比较大嘛，才会起雾嘛。对，你像你春天和秋天的时候，你其实有。不太用空调，哎，其实这个问题不修
0: 也有一个办法可以解决的，你就是不想它吹玻璃的时候啊，你车上放两块毛巾嘛，擦一下对吧？不是擦一下，它这个结露结在外面，不是不是结在里面啊，嗯，它往玻璃上面不是在吹嘛，啊，你用两两个毛巾把把前面吹玻璃的出风口盖上毛巾堵掉，它
1: 吹不出来了就就不结雾了嘛，对吧？但这个办法也不妥啊，对吧？你万一真的到就是要。除霜的时候就是那个毛巾拿掉就好了，毛巾拿掉就好了，不要塞进去的，只要铺在上面就好了嘛，对吧？或者就是什么呢？还有就是，如果你看一下，你这个车是2017年出保了吧？嗯，没有出保的话，对吧？快点去索赔，去索赔啊！对啊，你要给我解决这个问题，啊、对,对吧？我现在工作还漏风，啊、你要给我解决，对吧？没有出保的话，快点去索赔。如果已经出保的话，对吧？就啊，不建议你修啊，这个东西，工程太大，而且修那么小的东西，对吧？拆仪表台、嗯，对对对。而且我告诉你，这个仪表台你再装回去之后啊，有很多人会产生异响啊、就是、啊！你车子只要颠簸路面，它就自嘎自嘎响，而且很多异响还是来自自己的心理，<笑><笑>觉得仪表台动过了，对吧？总有地方在响。<笑>啊啊，这个问题过了啊，下一个问题是老金你好，请问我怎么判断修理厂帮我换的正时皮带位置？没有问题，嗯，现在换了三个多月了，嗯，对吧？跑了也将近一千公里，现在原地怠速的时候啊，在驾驶室能够感觉到发动机有轻微抖动，是那种周期性一阵一阵的间歇性抖动，但是车子行进当中感觉不出来，是不是正时皮带安装有问题？谢谢。好的，我们来说一下正时皮带啊，正
0: 时皮带呢，它安装的时候呢是一定要对准记号的，嗯，位置是不能差一个齿的，啊。不管是进气凸轮轴还是排气凸轮轴，只要差一个齿，发动机的配气就不对了，对吧？至少是排气或者是进气，总会有一个凸轮轴的配气是不对了。如果是曲轴差一个齿，那完蛋了。曲轴差一个齿就说明两个凸轮轴都不对了，对吧？那差的更多，那发动机会怎样呢？会会抖动。发动机会抖动，但它是间歇性抖动。还,呃、还有加速无力啊、嗯、还有加速无力。如果你没有上述这种问题，没有抖动和加速无力的情况呢，嗯、那应该是对准了，没问题的。正是皮带的更换安装是没问题的。那这个间歇性抖动是什么问题呢？肯定不是皮带的问题。皮带问题，皮带它要抖就一直抖，不会间歇性的抖。会不会是张紧伦的问题？嗯，也不会，也不会，也不会。这个应该是什么？发动机的。轻微失火，间歇性的失火，嗯、对吧？间歇性的失火，它有一次缺缸了，啊，比方说运转一千次，它有三到五次，或或哎，或者十到二十次之内都有都有可能的啊。这个如果超过二十次的话，是明显的抖动了啊。它会有过一会儿缺一次火抖一下，过一会儿缺一次火抖一下，那检查什么呢？检查你的点火系统和喷油系统，好吧？这个电脑去读了，电脑去读呀，是哪个缸失失火？嗯、首先是定下来，聚焦到是哪个缸，嗯、然后我针对这个缸来做是来来做检查，对吧？是火花塞还是点火线圈还是喷油嘴啊？这个三个方面去做判断。一般来说呢，像这种问题呢，火花塞居多啊，火花塞居多。嗯，怎么解决呢？也有可能啊，是多缸失火。不是集中在一个缸呃、啊，不止一个对吧、啊？不止一个缸是多缸失火，多缸间隙性失火的话呢
1: ，洗喷油嘴，洗喷油嘴啊，百分之八十能解决问题。好,好啊，那你去读一下啊。嗯。然后下一个问题，请师傅、杨老板，你们好。我的12年自动挡克鲁兹跑了九万公里，天气冷了，发现不出热风了，对吧？去修理厂检查，发现防冻液少了。加了两升防冻液，可是没有发现漏点，修车师傅也没有说是什么原因，行车电脑上也没有报警防冻液少了。想问一下秦师傅，防冻液为什么少了？什么原因？谢谢解答。祝节目蒸蒸日上。我是江苏南通的南通的听众
0: 。啊、呃，感谢你对我们节目的支持，收听了我们的节目啊。这个我们在之前。也做过这样一期节目，你还记得吧？嗯，有一个在贵州的小伙伴是吧？对，他的说没有暖风了，我跟他说是防冻液缺了，对吧？他后来说的确是防冻液缺了，为什么？因为水箱
1: 上面裂开了，对吧？就没有暖风了。包括我们前面也回答了这个问题，对对对对对，不出暖风吧，就是有可能是缺防冻液嘛，对吧
0: ？那他加了两升防冻液以后，没有找到漏点。
1: 啊， uh, 对的，对吧
0: ？是克鲁兹1 2年的克鲁兹对对也没有报警，对吧？嗯，也没有报警。克鲁兹这个车，它不像大众，大众它那个膨胀膨胀水壶里里面下面啊，就有一个检测防冻液的液位的，只要只要低于这个液位，就是说膨胀水壶里面还有一点防冻液的情况下，它也会报警的。克鲁兹没有，克鲁兹没有。是不会报警的。克鲁兹的那个液位传感器在水箱上面，嗯、不在膨胀水壶上面。它也就是说，水箱里面要缺水缺到三分之一的时候才会报警啊。那他缺这个两升，啊，两升去哪里了？缺的这个两升还没有引起他报警啊,啊但是他他说防冻液一直少嘛，对吧？啊、对的。但是又找不到有地方漏、啊，对仔细检查，肯定有的，对吧？肯定有地方漏。我告诉你啊，可能是什么地方漏啊？据我的维修经验啊，克鲁兹这个膨胀水壶啊会裂的，会裂，嗯、而且它裂的这个地方你不容易看到的。你把膨胀水壶拆下来看，你保证能看到它有一条裂缝，把它换了就好了
1: 。啊，那所以啊，就是前面那个就是英朗 GT 的这个小伙伴对吧？一个克鲁兹对吧？他是九年的克鲁兹对吧？前面那个是英朗 GT 是几年的？嗯、也是。他是零九年十年的，对吧？是、嗯，其实我觉得他们都是一套东西，对吧？<笑>很有可能就是同样的问题，对对吧？就是你的车就是前面那台英朗、啊、也是就是防冻液少了，对吧？那好、嗯，那这个问题，那这个有办法解决吧？也没有办法了，就是以后就请假了，就不是请假呀，你
0: 把膨胀水壶、嗯、如果是膨胀水壶裂了、嗯、换了就好
1: 了，就把它收回。啊，但是科
0: 鲁兹我也碰到过有水箱开裂的事情，嗯，也有的水箱开裂，它是在那个哪里呢？是水箱的那个。侧面塑料和那个铝合金啊结构的部分，它会渗水，但是他说他检查过了，没有看到漏水的地方，嗯、那 90% 就是那个膨胀水壶裂了、嗯、啊，那个膨胀水壶把它换掉就好了
1: 。啊，前面我说错了，你不是9年的克鲁兹，你是9万公里的克鲁兹对吧？一二、嗯、年啊，那然后下一个问题啊，秦师傅好，奥迪18款 A 四 L。每年回老家两次，每一次都要加一次乙醇汽油，老家没有纯汽油可加，嗯、大概来回一趟一千公里，请问对车子有影响吗？车子跑了大概两万公里不到，请问我需要再加燃油宝来改善一下吗？车子是涡轮增压的发动机，这种带涡轮增压的日常需要怎么维护？谢谢。然后还有他补充了几个问题啊，还要麻烦问您几个问题啊。这个除水机啊，这个除水机是你和他说的对吧？是因为就是用了乙醇汽油对吧？他问这个就是除水剂啊，哪里可以买到？什么时候添加？是下一次加油之前倒进去吗？我现在没有出保 ，4S 店用的是 5W40， 那我出保以后继续用这个粘度的机油可以吗？我在南京。嗯，那先回答他第一个问题吧，对吧？乙醇汽油，对吧？加过了之后，啊、对吧？会怎么样
0: ？每次回老家就只能用乙醇汽油了，对吧？啊、对的。啊、乙醇汽油呢，因为它首先它的热值比较低，嗯、相对来说这个用在车上你会觉得动力不足，啊、不足啊，动力不足。啊、然后呢，因为添加了百分之十的乙醇，乙醇它有一个特性，会吸收空气里的水分。嗯、啊，对，对吧？那可能会造成你的油箱里面含水。啊啊。啊有一定的积积累了一定的水，那怎么办呢？我们有一种燃油添加剂，嗯、呃，除水器，除水器，加入油箱，跟汽油混合，它会让水和汽油充分的乳混合，乳化嘛，就是乳化了嘛。然后这个汽油再被送到发动机燃烧掉
1: ，对吧？但我觉得，就是因为如果你用乙醇汽油的话，因为我们之间就是老周啊，还特别写过一篇这样的一个文章，嗯、就是关于就是乙醇汽油的，嗯、就是你说的这个就是乙醇会吸水嘛，嗯、对吧？这个是肯定的，嗯、但是呢，也存在一个就是时间周期的一个问题，嗯、对吧？因为他只是回老家的路上，嗯嗯嗯才加嘛，对吧？因为它来回是一千公里，对吧？嗯、那一趟是来回一趟一千公里，那单次的话大概五百公里，对吧？嗯、理论上你加满一箱油，你回来的路上、啊，嗯，是差不多也开完了就，对吧？你一箱油让你开个高速跑个五百公里，你是跑得到的。那这个乙
0: 醇汽油它是生产出来马上就加到你车
1: 里的嘛？哦，你是这个意思对吧？就是他在之前的，还有储存运输啊，<服>可能然后包括在加油站里面都有时间的啊,啊，对对对对对<吧>啊好好好好，好，还是老法师和我的确不一样对吧？<笑>想问题想的更周到一点对吧？因如果你觉得有问，嗯、你害怕的话，就是可以加、嗯、这个添加剂什么时候加？就是你
0: 这箱乙醇汽油跑完了以后，嗯、加油之前加啊，嗯、呃，回到南京加纯汽油的时候，嗯、先把添加剂倒入油箱，然后再加满汽油，这样来来使用啊。
1: 然后他还有一个问题啊，就是那个出保之后，嗯、就是还要还需不需要用5 W 4 0这个机油？为什么不用啊？啊，对，继续用啊，继续用啊！<笑>而且你这个发动机啊，你这个 EA 8 8 8对吧？嗯，大概也只有用5 W 4 0啊，或者用0 W 4 0啊，才跑得出感觉，对、嗯、对的，你要换一个二零上去试试看。对吧<笑>啊，这个没必要换，你就继续用这个，就是5 W 4 0对<的>，除非就是如果遇到南京啊，特别冷啊，如果在冬天的时候啊，你可以换成就是0 W 4 0 w 40, 对吧
0: ？对，对，南京这个地方5 W 4零，五 W 四零也够用，也够用，对吧？南京不会很冷，很冷的。南京是盆地啊，<好>怎么
1: 会很冷呢？好，然后下一个问题，关于机油问题，向秦老板探讨一下，对吧？现在。大的网购平台包括京东全球购自营、苏宁国际、沃尔玛在京东开的旗舰店都有卖机油。这些平台不是在美国上市的企业，就是世界五百强，最小的也是国内知名企业。而天猫商城上，比如新日时之类的，也有品牌授权的旗舰店。双十一购买的机油也很便宜。土虎商城现在也有美孚、嘉实多、壳牌。出光等品牌的授权，在机油桶上打上了途虎自己的商标，对吧？我认为，在这些能够正式正规开票的平台购买的机油都不保证的话，我怎么相信路边摊小店会卖真货啊？他的意思很简单，他就是、啊啊、首先、啊、我
0: 来说啊，嗯、这个购买机油嗯渠道嗯不只是。网络，嗯，好吗？网络是电商，嗯，我们有实体经济，有实体店，对吧？你购买机油也不是叫你到路边摊的小店里面去买机油，你你可以到正规的销售渠道、经销商、代理商那里，他都可以购买机油的，对吧？网络购买不是唯一的渠道，对吧？他这个实体店购买，我觉得更靠谱。
1: 你觉得实体店购买更靠谱？对,对的，是吧？因为我觉得这个他这个小伙伴提这个问题啊，可能也是根据我们之前几期啊，就是我们也提出了一些质疑嘛，嗯、对的，关于就是网上卖真货假货的，嗯，这个问题，嗯、因为他觉得呢，就是一些就是大的品牌或者大的平台，嗯、对吧？嗯、有官方的认证或者是授权，嗯嗯、那他觉得卖的东西呢，应该是。真的，嗯，对吧？那我觉得你这个你这个思维的方式也对的，对吧？嗯、这个逻辑也的确对，嗯、因为这些平台的确都是大平台，嗯、对吧？他们也没有必要去卖假货。嗯、那么，但是就是我可以这样说，就是卖假货渠道最多的，就是电商平台，对的，就是电商平台，对的，对吧？这个也是一个就是的确存在的一个就是现实情况，对、嗯、对吧？当然，我们也不是说不让大家因为电商平台买。机油只是我们让大家在买的过程当中，也要找到就是正规的渠道，对吧？你电商也算一个，如果他有授权或者他是旗舰店，<对>那这个也算一个就是正规的渠道，嗯，对吧？还有什么呢？就是这个我们也不不深入讲啊，嗯，因为其实机油这个产品，你说它算一个就是暴利产品吧，嗯，其实也能算，嗯，对吧？我觉得它的这个就是利润其实还是蛮丰厚，的。没有看是哪一集。经
0: 销商啊，到末端的经销销售商赚不到钱的，机油利润是很薄的。我跟你说，一桶机油赚你啊，就算全合成机油，它赚你的钱不会超过15块
1: ，不会超过十五。正
0: 规的，嗯，甚至于有的人我知道，以前因为我也接触过那些卖机油的，他们那个时候卖黄壳，你知道一桶卖卖卖一桶黄壳是实体店啊，不是电商啊，卖一桶黄壳赚赚多少钱，你知道吧？我说给你听，你不相信的，卖一桶黄壳赚三块钱。
1: 啊，对的呀、啊，这个你也说了，这个可能是因为是他是墨迹的，<笑>他他墨迹的，他没利润，对,对，他是墨迹的嘛，对,对吧？就是其实就相于就是零售商了嘛。那这些人<吧>零售商，其实零售商才是
0: 真正接触我们这些用户的人，嗯、对吧？他如果赚不到钱，他肯定会想办法的，他就,他就会卖假货、嗯
1: 。因为呢，网店或者是电商啊，其实也是在打破一个就是传统的一个就是销售的一个模式嘛，可能在价格上面。他可能如果他平台够大，他拿货量够大的话，他的确是可以就是解决一些就是价格上面的问题，对吧？但但是这个东西呢，我怎么说呢？因为我觉得，但我始终还是认为啊，就是机油这个东西还是算一个就是蛮垄断的，对,对吧？就被几家就是大的厂就是垄断的，对吧？所有的就是游戏规则、经销的方式、对对的对的规则都是由这些就是对的，机油厂。在定的，而且大家现在，你现在2019年，你可以看到，就是网上有这些美家俏的，就是旗舰店或者是授权店。嗯、之前是没有。我告诉你，五年之前，对吧？没有的。谁敢在网上卖他们的机油，对吧？谁卖，他就不让你做经销商了，对,吧对的，对吧？对的，嗯。所以这个在哪里买机油买的
0: 更放心这个问题，我们只是在节目里面跟大家一起探讨一下，也不是说给指导性的意见，对吧？嗯、这个问题最终见见仁见智，对吧？自己
1: 觉得是怎样就怎样，呃、啊、好，那么再下一个问题啊，秦师傅你好，请问车子在倒车的时候啊，后面有一点陡坡，车子的怠速不能上去，导致车子往前面去了一点点，嗯，这时候挂在倒挡上面的，对变速箱有什么影响吗？呃，说明这个车的功率肯定是不大的
0: ，呃、是什么车也不知道，呃、对吧？而且它是一个自动变速箱，呃、如果是手动变速箱就憋死了、熄火了，呃、对吧？<笑>那自动变速箱呢？它是通过那个液力变扭器把动力传输到传输到一轴一轴，然后再通过离合器把动力再传输到那个轮轮子上的啊。这两个部分呢，在受受到那个扭力过大的情况下，都会打滑，都会打滑。会伤变速箱吗？打滑的目的就是为了保护你的变速箱，嗯，所以变速箱应该是不会出现什么大问题的，你可以放心的，好吗？只是离合器片
1: 应该是被磨损了一下了啊，不用太担心啊，就是或者就是你以后在上这种陡坡的时候啊，啊、加一点油门啊，油门重一点了、啊，反正你不是。手动挡吧，对吧？手动挡还讲究一个就是斜，哎，这个我还我觉得还蛮难的，就是就是倒斜坡，对吧？我们考试是陡坡上面起步，起步对吧？但你这个是陡坡对吧？倒车对吧？陡坡倒车其实一样的呀，啊，跟起步有什么区别？反是一样的，也是要加点油门的啊。你配合的好一点，对吧？但是你自动挡的话，油门踩重点嘛，对吧？看清楚的面，不能踩太重啊，飞出去了。后面没人的话，对吧？对吧？稍微踩重点，对吧？加多给点油。啊，那下个问题就是老秦师傅、杨老板，你们好，我斯柯达明锐，嗯，左转时被对面的直行小货车给撞的，右前翼子板、轮胎、车轮都偏了，对吧？嗯，不能开了，拖到四 S 店， <S 嗯、<S 他们说没影响大梁，不算严重，嗯、对后续驾驶安全没影响，他们说的是实话吗？四 S 店说。要换两个东西，一个忘了，一个三角啥的也不记得了。撞车得多严重才影响车价？两年的车子修好会有异响吗？感谢回答，每期必听。之前听杨老板讲自己如何、为何最近开开呃，最近新开很多节目，还顿还颇受感动啊，谢谢你啊，对吧？就他的问题，我觉得。蛮有意思的，对吧？他的车被撞了，翼子板和前轮都都偏了，对吧？去四 S 店。好了，修啊。首先，他是左转
0: 啊，被自行车撞
1: 啊，被自行车撞啊
0: ，全责方
1: 啊，全责，这是
0: 全责方啊。啊这个开车还是要注意安全，嗯、以后避免这样的碰撞啊。嗯、车子这样撞一下也是很心疼的，车子肯定要受影响的。那说去。4S 店对吧？车轮都扁了，车轮都扁了嘛，嗯、轮胎撞爆掉了啊。这个说明主要的冲击力还是集中在轮胎上。轮胎上嘛，啊、嗯，那集中在轮胎上呢，它的那个下摆臂肯定是受不了的啊，对吧？下摆臂肯定是受不了的。下摆臂，它的那个他说的三角啥嘛，就是三角摆臂嘛，嗯、就是我们说的下摆臂，肯定是要换了。下摆臂变形了，那下摆臂装在什么地方？它在元宝梁上。一定要检查元宝梁有没有变形，这个要仔细检查一下啊。元宝梁如果的确没有变形，那换个三角摆臂。还有一个啥？他说忘了，对吧？我来告诉你，肯定是前隆轴承也报废了。前隆轴承，嗯，乾隆轴承肯定也报废了，撞坏了。这两个换掉了以后呢，呃，做一下四轮定位，做一下四轮定位。四轮定位只要做得出来，只要做得出来。说明元宝梁没什么大问题。如果四轮定位做不出来，你要换元宝梁了。元宝梁坏了，对吧？或者是变形了。元宝梁变形了，扭掉了，你四轮定位数数据差的太多，四轮定位是做不出来的。嗯
1: 。但如果我觉得四 S 店和他说没问题的话，那应该是没有问题那、啊、不一定了，四 S 店这个车他不
0: 修啊。四 <S, S 店有他先，他觉得没变形，先换呀、啊，嗯、换上去你以后开。哎呀，方向跑偏嘛啊、哦！做四轮定位，嗯、做好了还是跑偏哦。元宝梁也不行了，要换
1: ，都是这样的。哎、那他不会直接帮你整一次大的，对吧？因为他这样的事故我也遇到过一次。那涉
0: 及到保险公司的
1: ，涉及到保险公司
0: 说、这个、不愿意、啊，对吧？不愿意，你先这样修，修好了以后如果有问题再追加定损嘛，对吧？嗯
1: ，那主要就是看元宝梁，对吧？对啊。呃，还有啊，他问啊，他还问了什么？呃，撞车。得多严重才影响车架，对吧
0: ？撞车得多严重才影响车架？啊、那就是要比你现在撞得更严重、啊、看撞什么位置啊，对吧？看撞什么位置。这个，哎，他这次受力点主要是在前轮上啊，对啊，对吧？啊、他如果再偏一点，往车头前面一去一点，啊、可能大梁就弯掉了。就往前一点，就是大梁可能对对。如果再往后一点呢，他的 A 柱也弯掉了、啊、，A 柱也弯了，<笑>对对吧？啊所以它撞的还是算比较巧的，损失还是比较低的，对车子以后的影响还是比较小的。嗯，因为即便元宝梁变形，我整个
1: 元宝梁换掉也没有什么后遗症，对吧、嗯？好，反正就是以后开车小心一点啊，不要再出这样的事故了。啊，我手机快没电了，我们的直播啊就是随时随地会关掉，大家关掉了就早点睡觉了啊，已经十二点四十五分了，对吧？明天还要上班的，对吧那我们节目继续啊。老秦您好，我是雪铁龙 C5 自然吸气发动机，我保养时发现火花塞发白，我一直是加中石化的95油，最近一万多公里，使用了燃油添加剂是去除积碳的，是否与此有关？还有还是其他问题？我是两万公里前换的燃油滤，慢排，谢谢。好的，火花塞
0: 发白。我们来讲一下这个火花塞发白啊，嗯，这个可能要多讲几分钟啊啊，这个其实啊，作为一个修理工来说啊，你要学会观察火花塞。同样是一个火花塞拆下来，我们看它是发黑还是发白还是铁锈红？嗯，烧到铁锈红，它肯定是最佳状态最好的。那发黑是什么样？发黑是什么？都是碳呀，上面对积碳，啊、为什么有积碳呢？烧不干净，烧不干净，有两种可能啊。第一种可能，油气混合比过浓，给的油太多，烧不掉，不完全燃烧产生积碳。第二个可能，火花塞本身的问题，点火不良，火花太小，烧不干净。嗯、第三个可能，点火线圈，对吧？点火线圈点火能能力下降了，它也烧不干净。好，它这个很很好玩的，它是发白。一点都不黑，很白，好不好？嗯、也不好吧，应该。为什么不好？不知道。哼，对的，我们说过了，最好的方烧的最好的颜色，铁锈,铁锈红，对吧？发白说明什么？烧的过度了。不对，两个可能啊，烧的发白，首先怀疑混合比过稀，过<前>没有足够的燃料来燃燃烧，嗯，对吧？它烧不到铁锈红，就是发白。还有一个可能。嗯火花塞的热值用错了，火花塞用错了，火花塞的热值用错了，嗯，热值太低了，知道吗？热值太低了以后呢，热值是什么？火花塞的热值其实是什么？知道吧？是火花塞的散热性，热值越高，火花塞的散热性越好。那如果热值用错了，太低了，好，这个火花塞它散热散不掉。造成它它的工作温度过高，它就烧到发白，啊，同时产生烧的发白还有什么现象呢？还有我们的那个发动机的排气门如果
1: 漏气，它也
0: 会发白，它也会发白
1: 。那和就是用什么标号的汽油和是没有关系的，是没有关系，对吧？那和那个燃油添加剂呢？燃油添加剂也不会让你火花塞烧到发白、啊哎，也没有关系，对吧？对的。那可能就是，我觉得就是过稀
0: ，要么过稀啊。过稀呢有什么可能呢？火花塞，呃，这个喷油嘴堵了，嗯，对吧？喷油嘴如果堵掉了以后呢，供油量不足，混合气过稀了，对吧？还有一种什么可能呢？真空漏气，真空漏气，它不是从要它正规的进气的地方进来的，对不对？他不是从这个地方进来的，那些传感器都没派上用处。他旁门左道别的地方跑进来，偷偷溜进来的。那电脑版不管的，我应该进去的地方我来计算进了多少空气，那我配比多少油给你，对吧？但实际上你进的空气呢，旁门左道进来的，不通过这些传感器的侦查，他进来了，进来了以后造成我合气过稀了，也是有可能，对吧？一般来说呢，这个发动机如果漏气的话呢。嗯，真空漏气的话会有什么现象？发动机会有抖动，或者怠速偏高，会有这种现象的。你观察一下有没有这种现象。如果都没有，那洗一下喷油嘴，看看，再观察一段时间，看看是不是烧到铁锈红了。如果还是很白的，那恭喜你，你的火花塞是不是换过了？热子用错了，就是这个问题了，对
1: 吧？啊，还蛮复杂的，对吧？其实、嗯。就是他问的他的那个可能担心的那个点啊，就是完全是不对的。其实啊，<对>你
0: 看火花塞燃烧啊，可以看出很多问题。嗯、还有的火花塞的吧，中间发白，周围一圈是黑的；还有的中间是铁锈红，周围一圈是黑的，这都是代表了不同的问题。嗯、就实火花塞上面能看出这个发动机很多问题的
1: 。好，那这个你去这个小伙伴你去研究一下吧，对吧？然后下一个问题。秦老师，我变速箱油六万换一次，正式皮带六万一换，轮胎四年没换了，八年十一万公里，三元催化、喷油嘴、节气门从没清洗过，刹车刹车油从没换过，防冻液也没从也从没换过，少了加一点。刚发现通用质量可以啊，哈哈，对吧？不过被说怕了，这么多年没洗过，<笑>会不会一洗？就坏，对吧？别克英朗啊、呃，这个啊，这个是在给英朗做广告啊，这个，对吧？呃，变速箱有六万换一次，嗯、英
0: 朗变速箱有六万换一次、嗯、太晚了，太晚，对吧？四万公里就要换，嗯、这个变速箱四万公里换一次有都会坏，不要说你六万公里换一次了、嗯、啊，你现在没换，说明你运气很好，嗯、以
1: 后你还是四万公里换一次吧。他现在担心的是，这么多年没没洗过，会不会一洗就坏？嗯、啊，我们再来说啊，
0: <笑>这个八年十一万公里，三元催化、喷油嘴、节气门从没有洗过。嗯，这个八年十一万公里，这个节气门啊，要脏成什么样，嗯、对吧？你这个节气门呢，我建议你怎么洗啊？把它拆下来洗，拆下来洗啊，嗯、拆下来里里外外完全洗干净，把它洗干净了以后呢，装上复位安装了以后啊，通电。要做一个节气门的电脑设定，做一个基本匹基本匹配，好吧？不匹配的话，这个节气门是不听话的啊！你的台数会忽高忽低，甚至于你的怠速会到 2,400 转以上啊！因为你本来的学习的怠速的这个开度的角度完全不对了，你太脏了啊！接下来说喷油嘴，洗喷油嘴呢，最好把那个燃油滤清器先换掉，换好了以后再洗喷油嘴。啊，你不换的话，你洗完喷油嘴，你那么长时间如果汽油滤也没换过的话，垃圾又到清喷油嘴里面去了，你喷油嘴白洗了。啊，先换燃油滤清器，再洗喷油嘴。这个喷油嘴呢，你那么长时间没洗了，我估计你掉一瓶还不够，你可能需要掉两次，掉两瓶，连续掉两瓶才能彻底洗干净，好吧？这个三元催化呢，你那么多东西都洗好了以后，三元催化啊。也要洗一下，对吧？这个喷油嘴啊，这个缸内积碳洗下来的东西，全部跑到三元催化上面去了。三元催,催化最后必须洗一下，好吧？你这个节气门，我不建议你在车车上面直接喷喷洗洗啊，这样简单的操作肯定洗不干净的。建议你把这个节气门拆下来洗，啊，这、就是。就是这样说的。然后等你
1: 通通弄完之后，你的车肯定不会坏掉，不会坏掉，会开得很舒服。然后你觉得他像换了一个人对，
0: 换了一个新车再开一样。我保证你这些做好了以后，看开起来的感觉跟现在完全不一样，
1: 像换了一辆车。好吧，那我们还有十几个问题没有回答，对吧？那这下一期吧，呃，这集就到这里，对吧？这期大家合算了一个星期能够听到我们三季的节目，因为上个星期只做了一集嘛，对吧？这是。补一集给你们，补一,一集短一点的给你们，<对>好吧？那这期节目就到这里，明天对吧？同一时间对吧？继续收听我们这个星期的第三期节目。好的，好吧，谢谢大家的收听，嗯、拜拜。